0: En asociación con Indiana Public Broadcasting, Radio Sabor Latino les trae estas noticias estatales de la semana pasada. Cinco escuelas de Indiana recibirán 500 mil dólares en subsidios para la participación familiar. Una organización para padres de Indiana se está asociando con las escuelas para usar nuevos fondos federales para impulsar la participación familiar. Cinco distritos escolares serán seleccionados para recibir hasta medio millón de dólares en cinco años. Doan McGrath es la directora ejecutiva de InSource que este año ha recibido nuevos fondos del Departamento de Educación de Estados Unidos para mejorar la participación familiar en las escuelas de Indiana. McGrath dice que la gente tiende a ver el compromiso familiar como una contribución a una escuela mediante el voluntariado de tiempo o dinero. Sin embargo, InSource quiere animar a las escuelas a estar ahí para las familias. Dice McGrath, si realmente conseguimos que las familias apoyen a las escuelas y que las escuelas apoyen a las familias, Creo que veremos un cambio increíble en la forma en que nuestros estudiantes sienten que pueden pertenecer a un grupo y tener éxito. Los distritos elegidos desarrollarán políticas y prácticas para mejorar el compromiso familiar. McGrath afirma que mejorar la vinculación familiar contribuirá al rendimiento y la asistencia de los alumnos. La EPA quiere que se eliminen todas las tuberías de agua potable con plomo en 10 años. ¿Pueden hacerlo las empresas de servicio público de Indiana? La Agencia de Protección Medioambiental quiere que las empresas de agua potable se deshagan de todas sus tuberías de plomo en una década. Así lo establece la nueva norma sobre plomo y cobre que la agencia anunció la semana pasada. Christine Bean es la directora ejecutiva de la Alianza de Aguas Rurales de Indiana. La alianza ha estado trabajando con las comunidades para ayudarles a inventariar sus tuberías de plomo de forma gratuita. Los inventarios deben entregarse a la EPA antes del otoño del año que viene y la norma propuesta exigiría su actualización periódica. Según Bean, el mero hecho de encontrar tuberías de plomo puede suponer un reto para las empresas rurales de suministro de agua, ya que algunas de ellas no disponen de buenos registros de dónde se encuentran. Dice Bin. Es costoso excavar el suelo y echar un vistazo para ver dónde están. Y una vez que las encuentran... Bin dice que las comunidades rurales a menudo carecen de personal para solicitar subvenciones estatales y federales para pagar la sustitución de las tuberías de plomo, por lo que la Alianza está ayudando con eso también. El gobierno federal ha destinado 50 mil millones de dólares para mejorar las infraestructuras de agua y saneamiento de los que casi la mitad pueden utilizarse específicamente para sustituir las tuberías de plomo. Para las grandes empresas de servicios públicos, esto puede no ser suficiente. Según un portavoz de Citizens Energy, sustituir todas las tuberías de plomo de Indianápolis costará unos 500 millones de dólares. Las nuevas zonas de tolerancia climática no cambiarán mucho, pero algunos jardineros de Indiana prueban nuevas plantas. La mitad del país se encuentra ahora en una zona de rusticidad ligeramente más cálida que hace una década. Estas zonas muestran una media de la temperatura más fría en la noche más fría de cada año durante los últimos 30 años. El mapa actualizado de las zonas de tolerancia climática del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos puede ayudar a los habitantes de Indiana a saber qué plantas tienen mayores probabilidades de sobrevivir al invierno en su zona. La mayor parte de la mitad norte del estado ha pasado de la zona 5B a la 6A, y parte de la esquina suroeste del estado se encuentra en una nueva zona más cálida para Indiana. Jo Ellen Meyers Sharp, también conocida como The Hoosier Gardener, lleva 30 años escribiendo sobre jardinería en el estado. Dice que los jardineros experimentados ya se han dado cuenta de que esas bajas temperaturas no son tan frías como solían ser. Lo único que hace el mapa es dar a más gente licencia para experimentar. Meyer Sharp plantó este año algunas canus, grandes plantas de aspecto tropical con grandes hojas, a menudo con flores rojas o amarillas. Meyer Sharp dice... Voy a echarles algunas hojas y ver si vuelven el año que viene, porque aquí no son muy resistentes. Pero si no eres de los que juegan, los expertos de la Universidad de Purdue recomiendan plantar para una zona más fría que donde estás. Y aunque podrías intentar plantar un poco antes, no hay garantía de que las temperaturas no bajen lo suficiente como para matar algunas plantas.